0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. BVL-Digital ist die Innovationseinheit der Bundesvereinigung Logistik BVL. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und in der heutigen Folge spreche ich mit vier Gästen über E-Commerce-Logistik. Jeder meiner Gäste hat einen ganz besonderen Blickwinkel auf dieses Thema, das in diesem ganz speziellen Jahr 2020 ja noch einmal mehr an Bedeutung gewonnen hat. Unsere heutige Podcast-Folge ist ein toller Vorgeschmack auf das, was euch bei der nächsten Online-Konferenz von BVL-Digital am 9. September erwartet. Unter dem Motto Next Level E-Commerce Logistics gibt es dort Keynotes, CEO-Talks, Breakout-Sessions und Sprecher unter anderem von Zalando, Rewe Digital, About You und anderen. Auch einige meiner Gäste von heute sind bei dieser Konferenz dabei und können dort dann live mit euch diskutieren. Also heute schneiden wir die Themen an und am 9. September geht es dann nochmal ein Level tiefer in die Materie. So, bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf den Partner unserer heutigen Podcast-Episode, die Firma Lobster. Lobster sollte den meisten IT-Verantwortlichen im Bereich Logistik und Supply Chain Management bekannt sein. Ein IT- und Softwarehaus aus dem Raum München, das spezialisiert ist auf die Datenintegration zwischen IT-Systemen und Prozessen. Etwa 150 Mitarbeiter sorgen am Starnberger See und weiteren Standorten für saubere IT-Schnittstellen bei Unternehmen in ganz Europa. Mit dieser Spezialisierung gehört Lobster zu den technologischen Führern auf dem Gebiet. Ich höre an dieser Stelle im Podcast eigentlich fast wöchentlich, wie wichtig das Thema ist. Wenn es bei euch also noch manuelle Prozesse zwischen den IT-Systemen und Prozessen gibt, dann sprecht die Kolleginnen und Kollegen von Lobster einfach mal an. Wie einfach und schnell man zu Ergebnissen kommt, zeigen wir übrigens in zwei Webinaren dazu im September. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mit dem Gutscheincode Podcast kostenlos bei den Webinaren dabei sein. Wir haben uns dazu zwei Verantwortliche von Schnelleke Group, dem Logistikdienstleister, und Lind, dem Schokoladenhersteller eingeladen, die beide aus ihren Unternehmen berichten. Also, mit dem Gutscheincode-Podcast jetzt kostenlos für beide Webinare am 10. und 24. September anmelden und dabei sein. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt geht's los mit meinem ersten Gast heute, Patrick Mense, Mitglied der Geschäftsleitung von LOXESS. Patrick, herzlich willkommen im BVL-Digital-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja, Boris, vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen, gern geschehen. Patrick, wir möchten heute sprechen über... E-Commerce, Logistik und insbesondere wie die Logistik ein Erfolgsfaktor beim E-Commerce sein kann. Aber, aber bevor wir loslegen, kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, mache ich auch sehr gerne. Also mein Name ist Patrick Menze, bin äh, Mitglied der Geschäftsleitung bei der LOXIS AG, einem mittelständischen Anbieter für Logistik und Fulfillment-Dienstleistungen. Wir verstehen uns als Anbieter im E-Commerce für alle Belange rund um den Bespür Distributionsprozess, angefangen von der Auftragsannahme bis Z wie Zahlungsmanagement. Das sind Leistungen, die wir neben der reinen Logistik durchführen. Und mit der BVL verbindet mich auch eine kleine Vergangenheit. Ich war zehn Jahre lang Regionalgruppensprecher in der Rhein-Neckar-Region und äh, ja, ja. fühle mich mit der BVL auch immer noch verbunden.
0: Und du warst vermutlich im letzten Jahr auf dem DLK auf der großen Bühne, als ihr den zweiten Preis in Empfang genommen habt.
1: Ja, wenn du mich schon so direkt fragst, ja, ich hatte die Ehre, äh, tatsächlich einmal dieses Plenum von der anderen Seite besichtigen äh, bzw. anschauen zu dürfen und äh, war ein tolles Erlebnis dort, äh, einmal den Bewerbungsprozess durchzumachen, um den deutschen Logistikpreis und dann aber auch tatsächlich als Finalist tatsächlich oben auf der Bühne geehrt zu werden. War ja. sehr toll.
0: Ja, das glaube ich, war auch ein tolles Projekt. War ich ein nur durch BMW geschlagen gegeben.
1: Ja, was soll ich sagen? Ähm, man verliert nicht gerne, aber ähm, wenn BMW dann auch noch ein, äh, ein gutes, sehr gutes Konzept vorlegt, dann muss man das auch anerkennen. Wir sind gute Verlierer. <lacht>
0: genau. lass uns einsteigen ins Thema E-Commerce-Logistik. Ähm, es ist kein normales Jahr, 2020. Wir wollen jetzt nicht nochmal über die, die alte Thematik Corona wieder aufwärmen. Aber dieses Jahr ist schon, ist schon anders, sowohl für die Logistik als auch für E-Commerce und auch in Bezug auf welche Erfolgsfaktoren ein E-Commerce-Unternehmen, ein Händler, ob es nun ein stationärer Handel ist, der, der sowohl E-Commerce hat als auch einen stationären Handel, als auch ein Pure Play E-Retail ähm, E-Commerce-Company, die Erfolgsfaktoren haben sich geändert, sind gleich geblieben. Wie schätzt du das ein? Was ist momentan, was ist momentan Sache? Was hat sich geändert?
1: Zwar ja, um, einmal glaube ich, das ist nun mal aus, aus äh, Ausgang dieser Krise oder dieser Pandemie, dass eben tatsächlich durch die Lockdowns viele ja, auch private Beschaffungswege, die man üblicherweise in seinem Kaufverhalten hatte, einfach versagt waren oder man sich nicht mehr getraut hat. Und was sich deutlich jetzt einfach abzeichnet, und das ist eine, auch eine Erfahrung und eine Beobachtung, die wir speziell in, mit unseren Kunden bei unseren Kunden, aber auch ähm, im Markt beobachten, ist, ähm, die Privatkonsumenten erschließen einfach neue, neue, neue Käuferwege, ach, sprich E-Com-Wege, und beziehen einfach Materialien, die sie früher stationär bezogen haben, heutzutage online. Und es gibt viele, viele Anbieter, mhm. die ihnen diese Option, diese Tür öffnen und äh, entsprechend ähm, dieses Leistungsversprechen, dieses Verkaufsversprechen eben auch anbieten. Und das ist, das ist in, innerhalb dieser Krise sicherlich eines der, der, der größten Bewegungen, dass man diejenigen vielleicht als Verlierer bezeichnen muss, die bis dato diesen E-Commerce-Weg noch nicht äh, hatten mhm. äh, oder auch nur schlecht hatten vielleicht, weil es noch nicht so ganz in dem Mittelpunkt der unternehmerischen Aktion stand. Und es sind diejenigen die Gewinner, die tatsächlich gewisse Lücken schließen konnten oder auch gewisse Lücken jetzt öffnen, weil eben dort plötzlich zusätzliche Bedarfe stattfinden. Also wir erleben das, dass ähm, vielfach jetzt auch das Thema Lebensmittel zum Beispiel ähm, in den Fokus hineinkommt oder wirklich Dinge des täglichen Gebrauches. Also nicht nur die HiFi-Produkte, nicht nur die CDs, die Bücher etc., sondern tatsächlich Dinge des täglichen Bedarfs. Und wer dort äh, in Anführungsstrichen ähm, nicht ähm, präpariert ist und sich aufgestellt hat, wird, glaube ich, langfristig als großer Verlierer aus dieser Krise hervorgehen, denn die große Frage wird sein, ob nach der Corona-Krise die Käufer ihr Kaufverhalten, was sie umgestellt haben, weil sie nicht vor, vor die Tür gehen wollten, ob sie dieses Kaufverhalten wieder ändern werden oder ob sie bei der, bei der neuen Bestellmethode bleiben. Mhm. Und auch die Frage der Logistik lässt sich darauf schließen, naja, damit dieses Geschäftsmodell funktioniert, brauchst du eine leistungsfähige Logistik. Und es gibt die großen Online-Händler, die großen Player, die das ähm, seit Jahren vormachen und auch große, gute Benchmarks in dem Serviceversprechen liefern. Das ist mal die erste minimale Herausforderung, minimale Hürde, die man auch sicherlich ähm, nehmen muss, damit der Markt und der Kunde das annimmt, das Leistungsversprechen, das Lieferversprechen in Zeit, Qualität, Richtigkeit von Ware ähm, einzuhalten. Und darüber hinaus gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, Differenzierungen vorzubauen, um sich einfach ein bisschen abzuheben.
0: Mhm. Gibt es da ein paar konkrete Beispiele? Ich meine, du hast jetzt ein, du hast eine Einsicht in eine ganze Reihe, eine ganze Palette von verschiedenen Händlern, die auf verschiedene Art und Weise an den Markt gehen, auch die Logistik auf verschiedene Art und Weise nutzen. Gibt es für dich ein, ein paar Beispiele von, von Unternehmen, die wirklich aufgrund ihrer Logistik wirklich am Markt erfolgreich sind? Ich
1: glaube, die gibt es schon. Ähm, äh, insbesondere diejenigen, die für sich erkannt haben, dass neben dem, ich sag mal, qualitativen und dem Serviceversprechen einfach auch eine gewisse Differenzierung noch ein, ein Merkmal ist, dass der Markt möchte, dass der Markt auch honoriert, dass eine Kunden und eine Klientel anspricht, die das erwarten. Ich kann mich entsinnen, dass wir Projekte realisiert haben, wo es darum ging, den ökologischen Aspekt noch stärker hervorzuheben. Man also sich bewusst entschieden hat, tatsächlich Nachhaltige, nachhaltig über nachhaltig hergestellte Rohstoffe, Kartonagen mit einzubinden, die dann auch in meinen individuellen Verpackungsprozess am Ende einer, einer, einer logistischen Kommissionierung ähm, zum Finish-Produkt herzustellen. Äh, wir haben viele, viele Beispiele von Kunden, die sagen, ich möchte eine Form von Individualisierung am Ende eines, ich sag mal, ganz standardisierten Pick-Pack- und Chip-Prozesses oder Pick-Pack-Prozesses haben, wodurch der Kunde, der das Paket am Ende an seiner Türschwelle in Empfang nimmt, gleich ein Kauferlebnis hat, ein ähnliches Kauferlebnis hat, wie er es vielleicht aus seinem üblichen stationären Markt besitzt. Und wenn, wenn, wenn diese Ideen der, der Marktdifferenzierung in Abgrenzung zu den vollautomatisierten, sehr standardisierten, nur auf Raum- und Zeitüberdrückung ausgelegten Logistikmodellen, wenn das am Ende des Tages einem Kunden wichtig ist, dann wird das auch in einem Geschäftsmodell hm. ähm, ein, ein Enabler und ein Differenzierungsmerkmal, womit man sich tatsächlich gegen die, sag mal, ganz großen Universalisten des des E-Commerce-Marktes auch durchsetzen und behaupten kann.
0: Um es mal auf den Punkt zu bringen: die die braunen Pakete von Amazon, die ohne ohne Anschreiben und in brauner Verpackung auftauchen.
1: Man kann das so sagen, ja. Also die sind <lacht> natürlich wir gehen mit einem anderen, mit einem ganz anderer Zielsetzung heran. Ja, ne? ja. Ist das Service sicherlich sehr 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 gut und ähm, gibt auch viele viele Benchmarks vor, keine Frage. Das treibt uns als Logistiker sowieso an. Aber der Ansatz ist natürlich ein ganz anderer. Da geht es um, um die Effizienz, da geht es um das Vermeiden jeglicher Form von Verschwendung und die maximale und schnellste Auslieferungsoption wird gewählt. Und äh, das ist ein Weg, Logistik zu gestalten, hat andere Anforderungen als andere Wege, die eben diesen diesen Punkt von Differenzierung und Individualisierung noch stärker in den Vordergrund stellen und die darin auch tatsächlich eine Markthonorierung erwarten, äh, in Form von in Form von Kundentreue, Wiederverkäufen etc. Pp., was nicht bedeutet, dass die Logistik hintendran schlechter, langsamer äh, oder, oder ineffizienter sein muss. Sie muss sich nur etwas anders organisieren und ausgestalten.
0: Oder mit anderen Worten, was nützt mir das, wenn ich eine Grußkarte dabei habe und das Paket ökologisch sinnvoll verpackt ist, wenn es eine Woche später ankommt? Ist auch kein Mitgeholfen. Ja, oder gar nicht. Das, oder gar nicht.
1: Das, dann das natürlich das Negative. So viel, so viel Markttoleranz darf man dann, glaube ich, auch nicht
0: erwarten. <lacht> ja. Patrick, du bist äh, im September bei der äh, Next Level E-Commerce Logistics Konferenz dabei. Worüber sprichst du? Du bist Referent dort vor Ort. Was, äh, worum geht es da in deinem Vortrag?
1: Ja, da bin ich. Äh, in der Tat äh, sehr spannend, ähm, diese, diese Online-Konferenz. Freue ich mich auch sehr drauf. Also, ich werde im Wesentlichen darüber sprechen, äh, wie man intelligente äh, Logistiksysteme auch ohne Automatisierung aufbauen kann. Hm. eben eine gewisse Form von Agilität und Flexibilität mit sich bringt, um bestimmte Komplexitäts- und Wachstumsprobleme in den Griff zu bekommen. Und ein wesentliches Element sind dann eben auch Dinge, die jetzt in den letzten Jahren verstärkt auch in die Logistik, in die Lagerlogistik Einzug genommen haben. Was meine ich? Ganz konkret meine ich eben künstliche Intelligenz, Algorithmen, lernende Systeme, die unter, unter bestimmten Annahmen und Predictions, also Vorhersagen, Zustände vorhersagen und uns Optimas ähm, ermöglichen zu generieren, die uns dann wiederum Effizienzvorteile ähm, liefern, bei gleichzeitiger hochgradiger Flexibilität, was ähm, Sortimentierung, ähm, Skalierbarkeit und so weiter angeht. Denn ähm, als, ähm, als, als Mensch, der die Logistiksysteme etabliert und aufbaut, steht man am Anfang dieser Fragestellung immer immer in diesem, in diesem Planungskontext, was wird in fünf in Jahren, in sechs Jahren, in sieben Jahren sein, haben wir dann noch die gleichen Sortimente, die gleichen Strukturen äh, und kann ich dann mit einer Automatisierungslösung von heute eigentlich noch die gleichen Lösungen und äh, Services anbieten, die ich übermorgen brauche. Und wir sind der Auffassung, dass das nicht immer gelingt. Und dass das auch nicht immer notwendig ist und dass es heute smartere, innovativere Ideen gibt. Und das ist ja auch ein Bestandteil äh, unseres damaligen Konzeptes, äh, bis, um, bei dem wir uns um den Logistikpreis bemüht haben. Äh, und das möchte ich gerne den, äh, den Zuhörern und den Interessenten nahebringen und ein paar Einblicke gewähren.
0: Klasse, sehr interessant. Es lohnt sich also zuzuhören. Hervorragend. Wir lassen äh, einen Link zu, ne, zu der Konferenz in den Shownotes. Patrick, vielen Dank für das Gespräch heute. Ja, herzlich gern, Boris. So, das war Patrick Mense von LOXESS. Sehr interessant. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Weiter geht's mit meinem nächsten Gesprächspartner, Fred Düsing aus der Geschäftsleitung der Firma Metroplan. Viel Spaß. Fred, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Fred, stehst du dich kurz vor? Ja, gerne. Mein Name ist Friedrich Flem Düsing, genannt Fred Düsing. Ich bin Geschäftsführer der Metroplan. Mhm. Und äh, macht das eigentlich jetzt mittlerweile seit fast 20 Jahren. Ähm, und zwar, äh, was machen wir ganz kurz? Letztlich, wir planen, realisieren und optimieren Logistikzentren und äh, sind schwerpunktmäßig bei Kunden, wo wirklich äh, sich viel dreht. Das ist natürlich im E-Commerce-Bereich so, aber ist auch sehr stark. Lebensmittel, äh, Fast move Consumer Goods, äh, Fashion und äh, ja, solchen Branchen. Und sind da recht erfolgreich unterwegs.
0: Mhm. Und Fred, ich weiß, dass eins deiner Hauptthemen, deiner, deiner Kerngebiete Logistik-Fulfillment ist. Lassen Sie über Logistik-Fulfillment sprechen. Äh, wird oft beschrieben als ein sehr, sehr komplexer Bereich. Was macht Logistik-Fulfillment eigentlich so komplex und so kompliziert?
2: Ja, im ersten Moment ist es ja recht einfach. Also Wareneingang, Lagern, Kommissionieren, Warenausgang. <lacht> ähm, die äh, Komplexität kommt letztlich daher, dass äh, dort Auftragsstrukturen extrem stark schwanken, äh, dass die Anforderungen sich permanent ändern, dass ich extreme Auftragsspitzen habe und äh, ich mir immer Gedanken darüber machen muss, wie mache ich denn das jetzt eigentlich? Also mache ich das äh, manuell? Äh, wo suche ich mir technische Unterstützung? Äh, wo hole ich äh, ja, wirklich äh, noch mehr aus den Prozessen raus? Weil das, das Thema ist einfach äh, Logistik, ist ja insofern immer nur ein Kostenfaktor. Und da geht es halt äh, darum, möglichst schnell zu sein und äh, entsprechend auch möglichst effizient zu arbeiten.
0: Glaubst du, dass äh, 2020 das ist ein sehr, sehr besonderes, spezielles Jahr Hat sich im Bereich Logistik Fulfillment und wie ihr die Sache angeht und die Kundenbedürfnisse, die ihr so äh, deckt äh, und betreut, hat sich da was grundlegend geändert? Hat sich es beschleunigt? Hat sich es abgeschwächt? Was hat sich geändert in dieser Phase?
2: Ähm, geändert hat sich insbesondere im E-Commerce-Bereich, dass viele Dinge sich einfach noch schneller drehen. Mhm. Also. Äh, nicht, nicht alle Branchen sind ja Profiteure ähm, der aktuellen Situation. Im E-Commerce-Bereich sieht man schon mal den Kunden, mit denen wir sprechen, äh, tendenziell äh, nochmal eine deutliche Beschleunigung des Wachstums, was ja in den letzten Jahren schon äh, recht hoch war. und Das führt natürlich äh, immer auch dazu, dass im Logistik-Fulfillment, also sprich in den Logistikstandorten äh, einfach noch mehr durchgesetzt wird, was äh, am Ende des Tages dort auch immer wieder Anpassungsmaßnahmen mit sich bringt, äh, hinsichtlich Prozesse, hinsichtlich Organisation, hinsichtlich Technologie. Ähm, und da nehmen wir schon wahr, dass sich das Rad tendenziell noch ein bisschen schneller dreht als vorher, was im Grunde genommen okay ist, wenn man äh, mit den richtigen Maßnahmen dann auch äh, dort arbeitet.
0: Und wenn du jetzt mal so schaust, so also das Spannungsfeld oder so der Übergang von Dingen, die es mir ermöglichen, als E-Commerce-Unternehmen einfach nur auf Höhe der Zeit zu bleiben. Das heißt, so ein reaktiver, reaktionärer Modus, wo ich äh, darauf achten muss, dass die Logistik einfach mithalten kann. Und wo ist der Übergang zum Bereich, wo man sagen würde, man kann Logistik ganz, ganz gezielt einsetzen, um sich tatsächlich im Markt zu etablieren und um gegen die Konkurrenz zu gewinnen? Logistik als Erfolgsfaktor, als Differenzierungskriterium sozusagen.
2: Ja, also es, es, es gibt halt nicht die eine einzige Schraube, an der man drehen kann. Es ist im Grunde genommen immer ein Bündel und auch immer noch ein Abwägen, mhm. ähm, wie bin ich als Unternehmen eigentlich selbst aufgestellt. Also für uns sind im Grunde genommen im E-Commerce drei Kernfragestellungen äh, wichtig. Also das eine ist, ähm, mache ich die Logistik eigentlich selbst oder gebe ich sie einem kompetenten Logistikdienstleister? Die zweite Frage ist, mit, mit, welchem, mit welcher Automatisierung, mit welcher, in welchen Prozessen und mit welcher IT bin ich eigentlich unterwegs, um äh, hier erfolgreich zu sein? Und das dritte sind dann auch noch äh, prozessuelle Fragestellungen. Also wenn ich jetzt ähm, sowohl ein E-Commerce als auch ein Retail-Geschäft habe, ähm, wie mache ich das eigentlich? Wickele ich das zusammen ab ähm, oder habe ich dort getrennte Abwicklungen? In, in und das sind halt äh, wirklich spannende Fragestellungen, die jeder... Ähm, A, natürlich erstmal für sich beantworten muss, aber wo man äh, schon, glaube ich, eine ganz gute Guidance braucht, um hier in die richtige Richtung zu gehen. Also wenn ich jetzt äh, über Make-up-Bites zum Beispiel rede, ist dann erstmal der Punkt, ja, man guckt natürlich alle auf, auf Amazon, Zalando und so weiter, hm. ähm, die halt die, äh, den überwiegenden Teil der Abwicklung selbst machen. Nur letztlich, man muss es halt auch können. Also wenn ich, äh, wenn ich eine große Logistikabwicklung habe, muss ich auch die Fähigkeiten haben, eine entsprechende Organisation aufzubauen, eine Organisation zu führen. Ich muss die Fähigkeiten haben, diese Logistikprozesse entsprechend zu implementieren, gegebenenfalls mit Automatisierungstechnik umzugehen, also Materialschutztechnik Und am Ende des Tages auch, wir ja, mich permanent dort weiterentwickeln.
3: Mhm.
2: Das heißt also nicht nur sozusagen die laufenden Operations durchzuführen, sondern auch konstant weiter nach vorne zu pushen. Ähm, wenn ich das kann und wenn ich das beherrsche, dann ist sicher ja, äh, wirklich Make, also Eigenbetrieb, eine, eine gute Wahl. Ähm, wohingegen, wenn ich äh, das lieber einem Logistikdienstleister gebe, heißt es nicht zwangsläufig, dass ich das nicht beherrsche, aber äh, es gibt natürlich auch gute Kriterien, äh, das zu machen. Das ist, wenn ich zum Beispiel äh, sehe, dass ich äh, ja, so ein starkes Wachstum habe, äh, um mich permanent wieder neu erfinden müsste sozusagen, aber dann rein flächenmäßig und durchsatzmäßig, bin ich natürlich häufig bei einem Dienstleister gut aufgehoben, der in Multi-User-Zentren sowas äh, gut abwickeln kann. Mhm. Ähm, wenn ich sehe, dass ich, äh, ich sag mal, die organisatorischen Fähigkeiten oder auch die Investitionen an der Stelle, die damit verbunden sind, nicht stemmen kann oder will, weil ich mich erstmal jetzt auf mein Wachstum konzentriere, dann sind das natürlich auch gute Gründe, äh, die zum Dienstleister äh, äh, tendieren. In jedem Fall, wenn ich die Logistik rausgebe, muss ich trotzdem genug Kenntnis haben äh, von meiner Logistik, sodass ich äh, hier den Dienstleister auch vernünftig, ich sage jetzt mal, unterstützen, betreuen, äh, challengen kann, mhm. ähm, damit der eben die Prozesse immer weiter nach vorne bringt, ähm, damit ich auch letztlich besser werde, weil das braucht es immer, also es ist nie wie, äh, ich sage jetzt mal, im ganz einfachen Chef, wo ich nur Paletten hin und her rücke, ähm, ich muss im E-Commerce eigentlich immer, immer vorne sein, was Technologie, Prozesse, Organisationen und sowas ist. Sonst äh, bin ich niemals weder im Service-Level äh, führend noch in, in den Kosten führend.
0: Ja, nochmal zurück zur, zur Option Make. Gibt es da interessante Beispiele von Unternehmen, die sich entschieden haben, es selbst zu gehen und dann erfolgreich waren, die man porträtieren könnte? Irgendeine gute Case-Study, die dir einfällt? Und was haben die richtig
2: gemacht? Klar, also Player wie Zalando zum Beispiel, die äh, überwiegend oder sehr viele Logistikzentren selbst betreiben, einige auch im Outsourcing haben, ähm, verstehen dann natürlich ihr Geschäft und äh, was was die halt mit auszeichnet ist, dass sie neben der unglaublichen Dynamik eben auch die ganzen IT, die ganze IT und damit auch die Prozesse äh, selbst im Griff haben und das macht natürlich einen sehr großen Teil aus, wenn ich äh, ja mit eigenen äh, technisch sage, ich brauche die und die Funktion und äh, kann die im Haus dann in kürzester Zeit erstellen, das ist natürlich ein wesentlicher Vorteil, als wenn ich äh, ich sag jetzt mal über einen Dienstleister und der nochmal über einen Subdienstleister und der möglicherweise noch über einen Subdienstleister agiere, da bin ich einfach wesentlich schneller, wenn ich die Sachen dort mhm. selbst im habe. Also das sind zum Beispiel Beispiele, mhm. wo man durchaus sehen kann, okay, da ist eine Geschwindigkeit hinter und da werden Dinge schnell umgesetzt, wenn irgendwo Probleme auftauchen oder Verbesserungen sich anbahnen, kriegt man die natürlich dann auch schnell auf die Straße.
0: Ja, ja. Zalando ist ein gutes, prominentes Beispiel. Gibt es vielleicht noch ein paar, den ein oder anderen Hitten-Champion in dem Bereich, der nicht so sehr die Aufmerksamkeit hat, aber den du persönlich weißt von denen, die es richtig gut gemacht haben, diesen Make <lacht> selber machen? <lacht>
2: Ja, kenne ich auch welche, ähm, die, die wir auch mit betreuen mhm. ähm, als, als, als Kunden. Ähm, das sind dann äh, mittelständische Firmen, wo ich jetzt äh, nicht unbedingt mit dem Namen äh, direkt rausrücken möchte, okay. weil die natürlich besser als ihr, als ihr Kerngeschäft dann sehen äh, und sich dann in den Wettbewerb absetzen. Aber die, ähm, die, die Grundsätze sind die gleichen. Sie müssen wirklich die Operations äh, im Griff haben und können und das, das haben die. Ähm, und sie müssen ähm, in einer sinnvollen Automatisierung unterwegs sein und eben auch äh, vernünftig mit den mit der IT arbeiten können. Das sind da aus meiner Sicht die, die Erfolgskriterien, die, die solche Unternehmen dann wirklich nach vorne abheben, weil nur dann kriege ich eigentlich im Tagesgeschäft auch die Geschwindigkeit raus. Mhm.
0: Und Fred, du wirst das Thema auch noch ein bisschen vertiefen können, denn du bist dabei am 9. September. Bei der Next Level E-Commerce Logistics Konferenz von BVL Digital, da bist du dabei. Worum geht's da? Ähnliches Thema?
2: Ähnliches Thema. Wir werden dann noch neben der make fragestellung noch ein bisschen tiefer darauf einsteigen, auf das Thema Automatisierung, ja oder nein? Und an welchen Stellen ist es eigentlich sinnvoll? Und was wir auch immer gerne beleuchten, ist die Fragestellung multichannel Also sprich, habe ich eine Abwicklung für Online und für Retail? Belieferung oder habe ich es separat, was sind Kriterien dafür, was macht da letztlich das Unternehmen erfolgreich, ähm, weil wir natürlich auch sehen, dass äh, viele Logistikprojekte aus dem, aus dem Boden schießen und dann relativ häufig das eine oder andere äh, wieder in den Boden zurückfällt äh, und das ist natürlich das, was wir unter allen Umständen vermeiden wollen, weil das sind in der Regel äh, auch höhere Investitionen mit solchen äh, Themen verbunden. Und äh, eigentlich ist das zum Erfolg verbannt und gerade im E-Commerce ist natürlich elementar wichtig, dass die Logistik äh, 100% funktioniert. Also wenn da irgendwas schiefläuft, ähm, dann gefährlich ziemlich schnell das gesamte Unternehmen und das äh, darf einfach nicht sein. Ja,
0: sehr interessant. Bin sehr gespannt auf deinen Vortrag. Fred, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ja, danke dir auch. So, das war Fred Düsing von Metroplan. Ich hoffe, da war der ein oder andere interessante Denkanstoß für euch dabei. Mein dritter Gast heute ist Thomas Kaiser vom Intralogistikspezialisten SSI Schäfer. Los geht's. Thomas, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
4: ich bin Vielen Dank. Dankeschön, dass ich dabei sein darf. Hallo, grüß dich. Gerne. Thomas, stell dich ganz kurz vor? Ja, Thomas Kaiser ist mein Name. Ich bin hier seit äh, ja, ca. drei Jahren bei der Firma SSI Schäfer. Ich äh, bin hier der Sales Manager im Marktsektor Food Retail. Mhm. Wir also von SSI teilen uns auf verschiedene ja Marktsektoren auf, um wirklich den Fokus auf den Kunden zu haben und bei mir ist der Schwerpunkt auf Food Retail, habe aber natürlich mit den übergreifenden ja, Kollegen oder Bereichen auch im Retail sehr viel zu tun, auch im Pharmabereich, weil da tut sich ganz, ganz viel im E-Commerce, deswegen natürlich ist es immer gut, den Überblick darüber zu haben.
0: Mhm. Vielleicht noch ein paar Stichpunkte oder ein paar Worte zu SSI Schäfer selber?
4: Ja, wir als SSI SC Schäfer sind Familienunternehmen, ähm, weltweit äh, tätig und äh, haben uns natürlich auf die verschiedenen Bereiche in der Intralogistik her festgelegt. Und da gibt es also von, von Behälterherstellung über den, ja, den Intralogistik-Part, das heißt Regalbediengeräte bis zur Technik, auch in der IT sind wir sehr, sehr stark tätig. Wir, ja, wir legen letztendlich den, den komplett, die komplette Steilvorlage, um ein gutes intralogistisches System von der Planung bis hin, zur, ja, bis hin zum Service gemeinsam mit dem Kunden her festzulegen und äh, letztendlich da gemeinsam einen guten Weg zu schaffen.
0: Und Thomas, wenn du dir mal so den Markt anschaust, E-Commerce-Markt, was sind so aus deiner Sicht die großen Markttrends, die momentan so auf dem Radar sind und auch vielleicht ganz besonders dieses Jahr 2020, wie sich diese Trends vielleicht verändert oder beschleunigt haben im Zuge dessen, was dieses Jahr passiert ist?
4: Ja, also den Trend äh, jetzt einfach so weiterzugeben und zu umreißen, ich glaube, den Trend den spüren wir alle selbst, mhm. weil ich glaube, dass wir alle selbst durch das, dass wir Konsumer sind, äh, unser eigenes Kaufverhalten ja auch wegen der Corona-Geschichte schon angepasst haben und das ist ein sehr sehr, sehr gutes Beispiel, wie sich glaube ich der ganze Markt momentan verändert. Weil in dem E-Commerce-Anteil, den wir ja vorher, ich glaube, bei irgendwo in wenigen einstelligen Prozentbereich haben, hatten wir einen Anstieg auf ca. 13 Prozent, habe ich neulich wieder gelesen. Mhm. Also es, es, es hat sich schon fast verdoppelt, aber äh, der, der allgemeine Markt hat sich genauso verhalten, wie wir uns das alle tun. Das heißt, wir gehen in dem Lebensmitteleinzelhandel zum Beispiel schon zum Einkaufen, nach wie vor noch, haben vielleicht da das Kaufverhalten ein bisschen geändert, dass wir uns auf die Vollsortimentiere auf, die, ja, auf die, die Lebensmittel irgendwo alles in einem Laden etwas mehr fokussiert haben. Das ist also der Trend, der momentan sich auszeichnet, dass die Discounter da ein bisschen Nachteil vielleicht hatten mit der aktuellen Phase ähm, im Lebensmitteleinzelhandel. Wobei aber da natürlich äh, die Online-Varianten dann noch dazukommen. Wir sehen ja durch die, durch die Homeoffice und mehr Freizeit, also mehr Heim Aufenthalte, die wir haben, sind die Bestellungen auch in der in E-Commerce der e äh, wesentlich nach oben gegangen. Ich sehe es auch an mir selbst wesentlich mehr, auch da mal ein Buch bestellt, da mal äh, vielleicht ein bisschen, bisschen mehr online bestellt und das ist auch der Trend, der aktuell hier in Deutschland sehr, sehr zu spüren ist.
0: Aber wenn man so guckst, was das jetzt für konkrete Konsequenzen hat für die Logistik. Und gerade für den Bereich Intralogistik, das ist dein, dein, dein Hauptbereich, lass uns da mal einsteigen. Was sind so die, die großen Konsequenzen, die dieser Markttrend gerade, gerade aufwirft sozusagen?
4: Bestimmt ja nicht nur seit Corona, ich glaube der Trend, der geht ja schon allgemein, dass wir uns mehr mit dem E-Commerce zum Beispiel äh, die, das veränderte Verhalten letztendlich sehen und äh, bereits mit dem E-Commerce mehr beschäftigen. Und dadurch ändert sich natürlich auch die ganze Intralogistik, die ja irgendwo in der Vergangenheit auf die Filialbelieferung ausgelegt ist. Man hat dann irgendwo ja, Paletten zusammengestellt, die man am besten noch in einem vorgeordneten Booster um, zu einem festen Zeitpunkt her bestellt bekommen hat. Irgendwo war da ein Drop-Off bei 10 Uhr oder 11 Uhr in der Früh. Lebensmitteleinzelhandel spreche ich jetzt wieder, aber geht natürlich auch für den anderen Retail, die dann irgendwo ihre ihre äh, festen Zeiten hatten und da hat man dann Nachmittag die Kommission die Kommission zusammengestellt und dann äh, ging es dann raus aus dem Warenausgang Richtung der Filiale. Und das haben wir jetzt halt beim E-Commerce nicht. Das ist ja mhm. ein sehr, sehr dynamischer Markt, wo bestellt wird, ja, 24 Stunden schon fast. Die meisten Bestellungen irgendwo, die kommen dann vielleicht am, am Wochenende rein, dann geht die Auslieferung am Montag zu verschiedenen Zeitfenstern, dann kommt dann noch Next Day Delivery, ist der Standard aktuell im E-Commerce. Das heißt, letztendlich da treibt der Markt die Intralogistik, sich sehr stark zu verändern und auch diese, diese gerade jetzt im Peace Pick, diese Einzelteil kommissionierung mehr in den Vordergrund zu schieben. Das heißt, da ändern sich Kommissioniervorgänge, aber genauso natürlich intralogistische Abläufe, die wesentlich schneller agieren müssen, die auch schneller sich irgendwo auf den Kunden einstellen müssen, den Kunden mehr in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Und was sind so ein paar Ansätze, die man verfolgen kann, um solche Probleme zu lösen? Also was gibt es für Technologien zum Beispiel, die im Einsatz sind? Alte Technologien, neue Technologien, gar keine Technologien. Wie ist da der gesunde Misch, die gesunde Mischung sozusagen?
4: Also wir haben ja jetzt aktuell, wir planen ja unseren e commerce Logistiktag, unser quasi unser BVL. Veranstaltung jetzt für den neunten und da möchte ich sehr gerne auf einen aktuellen ja, Kunden als Beispiel hervorführen, den wir jetzt 2018 eingerichtet haben. Das ist die Phoenix Auto Logistik. Das ist im Prinzip ein äh, Kunde von uns, der gerade in dem E-Commerce-Bereich sehr, sehr stark vertreten ist. Und da haben wir eine Technik mit in dem, in der, dem, dem Warmhaus verarbeitet, in dem Logistikzentrum in Ludwig, Ludwigslust von dem Kunden der mit Taschenförderern zum Beispiel auf, das schnelle, auf die, die ja, schnelle Umsetzung her agiert. Das heißt, wir haben mit Phoenix einen klassischen Ladenbelieferer, der natürlich auch in verschiedenen Standorten in Deutschland zum Beispiel, auch in Skandinavien, also Deutschland sind es dann die größten Städte, Berlin, Dresden, Düsseldorf, Leipzig, Läden beliefert, aber auch einen sehr großen E-Commerce-Anteil hat. Und der E-Commerce-Anteil, der äh, muss schnell beliefert werden, muss auch äh, ja, flexibel, dynamisch beliefert werden und vor allem, was wir hier auch sehen bei Phoenix, ist, dass ein sehr großer Anteil äh, natürlich auch von Retouren zurückkommt.
0: Hm.
4: Großer Anteil, aber letztendlich die Retouren, das Retourenmanagement läuft ja im Prinzip in Gegensatz der Richtung zur eigentlichen Logistik. Das heißt also, Ware kommt rein und wird dann irgendwo zusammengestellt und wird dann an den Kunden ausgeliefert. Da ist es ja die eine Richtung, die wir traditionell immer haben, aber mit der Retouren, mit dem Retourenmanagement geht es dann in die Gegenrichtung. Und äh, das beides in einem Gebäude oder in einem Prozess zu handhaben, ist die große Aufgabe. Und da haben wir uns mit dem, Taschen, ähm, mit dem Taschenförderer, der bei uns der SSI Carrier heißt, ähm, uns eine sehr gute Logistiklösung ausgedacht, wo wir genau dieses eben verein vereinfachen können und zusammenfassen können. Und äh, bei Phoenix haben wir das sehr, sehr gut gelöst. Und das würde ich gerne bei dem auch vorstellen. Also wir haben verschiedene Techniken, mhm. die wir dafür einsetzen können, damit wir auch den schnellen, wachsenden Markt der dynamischen Veränderungen ja, ein gutes Produkt bieten können.
0: Hm, interessant. Also du bist auch dabei, du hast glaube ich zwei, zwei verschiedene Parts da, auch mhm. noch genügend äh, Zeit für Leute Fragen zu stellen und ein bisschen interaktiver mit dir in Bezug zu treten sozusagen, als sie es heute können. Mhm. Interessante Veranstaltung, kann ich jedem wärmstens empfehlen.
4: Das auf jeden Fall, also in, der, in, der, in dem zweiten Segment geht es dann eben über ja auch Automatisierung, das heißt, was äh, wo macht es Sinn zu automatisieren und wann macht es denn eigentlich Sinn zu automatisieren? Und vor allem, das ist auch eine Frage, die ich gerade auf Veranstaltungen viel von den Kunden her bekomme, die aktuell noch nichts irgendwo in der Automatisierung gemacht haben. Ja, wie mache ich denn eigentlich so ein Automatisierungsprojekt? Wie, wie gehe ich die ganze Sache an und wen spreche ich denn eigentlich an? Und inwieweit kann ich meine Prozesse schon so einstellen, dass es Sinn macht? Und genau darum geht es auch in dem Workshop. Also ich freue mich drauf mhm. mit bestimmten Ganz, ganz gute Veranstaltung. Werden. Ja.
0: Das heißt, die Antwort für einige eurer Kunden kann auch sein, weniger oder nicht so sehr automatisieren. Muss, also Automatisierung muss nicht immer die erste Antwort sein.
4: Also der erste Anlauf, den ich immer gerne nehme oder in den Gesprächen her immer weitergebe, ist dann wirklich irgendwo in dem eigenen Gebäude, in der eigenen Logistik, sich mal die eigenen Prozesse anzugucken. Also richtig genauer mal unter die Lupe zu nehmen. Am besten vielleicht äh, mit einer Unterstützung eines, eines, eines Consultants, der ähm, in die Richtung Unterstützung leisten kann, mal unter die Arme greifen kann, dass man sich die eigenen Prozesse mal genauer anguckt, Kennzahlen anguckt, die Artikel auch datenmäßig genau richtig mal festlegt und oftmals sieht man in diesem Prozess bereits, dass sich so vielleicht der eine oder andere Arbeitsprozess in dem Gebäude oder in dem Lager mit einer Änderung vielleicht schon wesentlich effektiver gestalten lässt. Hm. Und man baut dann damit quasi so eine ganze ja, Lagerhaltung ein bisschen um, stellt das Ganze ein und stellt dann im Endeffekt dann fest, okay, in diesem oder diesem Bereich würde sich eventuell eine Automatisierung lohnen. Das wäre dann vielleicht mal ein Ausgang, dass man da irgendwo Automatisierungsunterstützung leistet. Aber gerade jetzt durch diese Betrachtung kriegt man schon ein sehr, sehr gutes Bild, von in welche Richtung soll es denn eigentlich gehen und wie kann ich meine Prozesse selbst abändern um das Ganze effizienter zu gestalten. Und das kann natürlich auch sein, dass mit der Prozessanpassung, ähm, mit der Änderung in dem eigenen Lager, man schon so zufrieden weitergeht, dass man sagt, okay, äh, es reicht schon mal aktuell mit den manuellen Prozessen, die jetzt optimiert wurden, weiterzumachen. Und äh, mit der Automatisierung, die halten wir jetzt mal für die für die Zukunft her im Auge, aber aktuell läuft es ja ganz gut. Also mhm. kann natürlich auch rauskommen, klar.
0: Mhm. Wenn du mal so vorausschauend blickst, in den nächsten drei bis fünf Jahre, was glaubst du, wo sich das Feld hin
4: bewegt? Also es, es verändert sich natürlich sehr viel in äh, ja, der, der, der Warehouse Management oder, oder der ganzen Lagerhaltung, äh, wenn es darum geht, die Automatisierung den Mitarbeiter zu unterstützen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Trend, mhm. zu sagen, äh, meine Mitarbeiter, die ich aktuell habe, haben jetzt einen sehr, sehr großen Stellenwert auch Gott sei Dank bekommen. Man sieht also, wie wichtig das ein Mitarbeiter ist für ein Unternehmen und man sieht auch, wie wichtig man den Mitarbeiter dann unterstützen kann mit dem einen oder anderen Automatisierungstool, dass man sieht, äh, was kann ich tun mit Automatisierung, um ergonomisch den Mitarbeiter besser zu unterstützen, hm. dann vielleicht nicht in ein Tiefkühllager zu schicken, da kann ich vielleicht den einen oder anderen Roboter reinschicken. Hm. Aber letztendlich äh, mit äh, ich glaube, der Trend auch in der äh, Lebensmittellogistik kann darauf auslegen, dass immer mehr Robotik eingesetzt wird, um wirklich diesen, diesen neuen äh, Umfang Herr zu werden. Und wie gesagt, den Kommissionierer dann mit den besten technischen Möglichkeiten zu unterstützen. Nicht, dass er wirklich fünf Kilometer im Lager rennen muss um hm. da irgendwo einen Auftrag zusammenzustellen, sondern mit ja, Ware zur Person, äh, den, dem einen oder anderen Vorgang wirklich automatisierter besser darzustellen.
0: Ich bin super gespannt, was sie da in den nächsten Jahren so tut. Ja. Spannendes Feld. Thomas, vielen Dank, dass du heute dabei warst und wir sehen uns wieder auf oh. der Next Level Logistics E-Commerce-Konferenz am 9. September. Super, vielen Dank. So, das war der Beitrag von Thomas Kaiser von SSC Schäfer und das Interview mit unserem vierten und letzten Gast für heute habe ich mit Peter Häufel von Blue Yonder geführt und zwar auf Englisch. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Peter, welcome to the BVL Digital Podcast. Thanks for being on the program. Thank you, Boris. Great, great, great to be there. Thank you. Of course. Peter, can you quickly introduce Blue Yonder to us and what you've been doing for the company so far? I can.
3: Sure. So Blue Yonder, at Blue Yonder, we're helping some of the bigger companies in the world uh, to modernize their supply chain using cloud solutions, using artificial intelligence and machine learning, right? Um, those are some of the more, more, more key technologies that, uh, that people adopt uh, these days. And, and, and we really have a number of solutions that are built around it. Mm -hmm. And um, if you really do um, um, a level two view on, on who Blue Yonder is, uh, we are active in the manufacturing space. We help manufacturers plan and forecast what they should produce and when they should produce. We help retailers. Um, again, in the planning and forecasting space, but also in, in, in workforce scheduling uh, and planning capabilities. And we tie it all together through um, the third angle that we do, which is really supply chain execution. Mm -hmm. uh, so once uh, manufacturers have produced, once retailers have ordered, uh, that inventory needs to move around supply chains and we have the solutions in place to, uh, to support. Both the shippers as well as the transportation companies and uh, third-party logistics providers to uh, to support those processes. Mm -hmm. That's really in a in a nutshell what uh, what Beyonder is and does. Um, myself, um, I'm um, part of the European sales team. I help companies um, in, in understanding their their business requirements and make sure that the solutions that we offer can be used to to fulfill these requirements and um, and help them solve their business problems their business visions and and, and get them ready to uh, to run their supply chains in the near future
0: awesome so you have direct contact with 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 clients which is great that's great to have you on yes, the program I do. so you have that, I very much do. Yeah. that that inside view and just for for understanding for our listeners the the relationship between blue yonder and formerly jda maybe you can explain that a little bit for every, so everybody's on the same page of That name change of what's happened there, and you've been on the on board with JDA for quite a while, right? Maybe you also add some color there.
3: Yes, no, I am. Um, I'm a, a longer term employee with with like you said, formerly JDA Software. Mm -hmm. uh, that name is is typically well known around uh, around the world of retail. Yep, uh, it goes back at least 20, 25 years in that in that space. Two years ago, we acquired a data science company in Germany, based out of Karlsruhe. Mm -hmm. Uh, which was named Blue Yonder, mm -hmm. and the reason for that acquisition really was that uh, they were early adopters of these new technologies like artificial intelligence and machine learning. Really taking uh, that 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 data lake that companies have built up and and start using that to to build business information. And obviously, we started to get an interest in 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 transforming our known solutions in, in the various spaces to start adopting those technologies as well. And this is where we came to, uh, to the picture and we decided to get them on board and use their technologies in our existing uh, solution landscape. Mm -hmm. And with that, where we, the past two years, we, we found that, um, that technology uh, development goes, goes quick and that. Maybe the, the, the name JDA Software uh, wasn't reflecting that technology shift anymore, and we felt that with that, that technology shift to a more a more modern technology, also uh, required um, a more dynamic name against that um, that uh, that future. Yeah, and this is why actually after the two years. Uh, acquisition of blue yonder we, we we renamed back to Blue yonder.
0: yeah awesome. yeah let's talk about some of those shifts, particularly about e-commerce. E I mean, if you're in conversations daily with with clients and prospects, you're on the front lines of what, E-commerce companies are doing these days. What sort of trends are out there? The shifts that are happening and the way they, they're addressing them with smart logistics. So maybe let's start off with what are you seeing out there in terms of the situation 2020. What's going on out there in the market? How is e-commerce shifting and changing as we speak?
3: Sure. Well, uh, of course, it's no surprise um, with with the COVID 19 yeah. crisis that is going on. Yeah, we've seen the 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 the, the consumer. Uh, behavior moving from from uh, shopping in streets to shopping online, mm
1: -hmm.
3: and uh, obviously our ecom customers, and uh, we see this with customers as well as with prospects, have seen the impact of that. Right, um, increased sales volumes,
0: yeah.
3: uh, increased orders, uh, uh, the number of transactions flowing through supply chains increased massively, and uh, that had a number of impacts. And uh, I can touch on two impacts today that we could cover. Yeah, great. Uh, The first one I would, I would that would jump out is what I would call the visibility challenge. Um, an e-commerce retailer uh, that holds some inventory at a warehouse somewhere uh, um, has built up that inventory based on, on on a forecast of his sales. If that sale suddenly increases, uh, then he needs to refresh that inventory more often. So you get more inventory on the road in transport rather than sitting in your warehouse. Yeah. And to keep on fulfilling the demands that, that customers hold against you, you need to make sure that all that inventory that is still on the go gets to your warehouses on time to make sure that you can actually deliver against the customer expectations. And mm -hmm. um, now this is where we see the whole theme of um, supply chain visibility come in. And not only visibility and not only making it visible where your inventory sits in the in the supply chain but also react on what we call disruptions, because we all know when containers are on the move from the Far East into, into Europe, disruptions will take place. Uh, a vessel yeah. may come in delayed and those events happen. But the question is then, uh, how do I resolve such a situation? So uh, what we what we heavily work on where we put a lot of uh, our R&D money in is to, to not only make supply chains visible and uh, make it visible to the users where inventory sits and where the transportations are, but also provide resolution mechanisms to make sure that uh, once a disruptions happen, uh, that we have the resolutions in place to uh, to deal with them. And mm -hmm. um, and that's where we see uh, the specifically the e-com customers be attracted by because it helps them make sure that they can keep on selling even though when the inventory may not be at the right place yet.
0: So and let me ask you, how common is it for a, a e-commerce retailer to have complete visibility up and down the supply chain? Is this something of a rarity? Is it something that if you had it, it would really completely set you apart from the competition or is it sort of table stake and sort of accepted even to do business or where, where do most e-commerce retailers stand on their, on their visibility abilities?
3: That's a great question, Boris, because we think that lots of these retailers are still in the early days of visibility, right? Mm. Um, maybe even down to as simple as keep uh, maintaining Excel spreadsheets on, on on where on where C containers with inventory actually sit in the process yeah uh, so we we really see that any retailer uh, e-commerce specifically but any retailer that uh, depends on uh, uh, inventory availability com coming from a further distance to have that uh, that visibility in uh, in place and uh, any retailer we speak to, We typically find out that there is really still steps to take so it's uh, we really feel that it's still early days and, and many retailers e-commerce specifically could benefit from uh, an investment in that area
0: yeah and in a nutshell what's your solution how do you how do you how do you create visibility for e-commerce retailer what's your preferred approach
3: there so a solution that blue yonder offers is called uh, control tower and it's a solution name you see uh, a lot around the market. what we do is we bring um, a lot of data feeds together and, and those are data feeds for more traditional systems like warehouse management systems or transportation systems, but we've partnered heavily with uh, third party data providers that give visibility on the typical things like um, where are planes in the process, where are vessels uh, in their process, uh, what's the impact of weather, uh, what's the impact of, of, of new social media. And there's lots of data um, data feeds available, data partners available today. We partnered with those and those are also feeding uh, the data feeds into our solution mm -hmm. and that helps um, the users of the solution, you know, we call them the shippers or the retailers, to, uh, to get the visibility and, and see where their shipments are, uh, what, what is the projected arrival date um, and if there's any disruptions Uh, what's the impact of a changed arrival date in terms of planned demands that you were planning to ship out.
0: Mm
3: -hmm. and, and as a result, there come resolution mechanisms, meaning that, um, you can start situation dialogues, um, with key stakeholders in the process to say, Hey, you know, I may have an inventory situation in this site, but I have inventory availability in another site, so am I going to reroute my orders to my customers? Am I going to reboot some inventory from one side to another? Mm. All of that uh, before the disruption starts to to become problematic, meaning it's impacting your your customer experience. Because That's the, the whole mission we have here. We want to make sure that we solve disruptions yeah. before the customer Uh, feels the impact.
0: Yeah, and visibility is key, of course. Okay, so visibility is one one area you would like to highlight. What's the other one that you that jumps out to you?
3: Sure, the other key theme I like to highlight is, and maybe not necessarily an e comm specific one, I think it's one that you see across the supply chain world, across the logistics industry, mm -hmm. is what I would call warehouse worker availability. Yeah, so if mm. you're an e-com player and you've seen your, your sales increase the past few months, it means you also have to process more And more inventory for you through your, uh, through your warehouses, through your supply chain. In Germany, in many other countries, uh, you see resource constraints. Uh, it's, it's never been more difficult to get the right skilled people into your, into your uh, supply chain to help you operate it. Yeah, for sure. And um, as a result, uh, the, 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 the cost of, of warehouse operators goes up as well. But at the same time, uh, how can I Maintain my my customer service levels with the increased volume and potentially uh, a similar level workforce that you have in your uh, within your supply chain, mm -hmm. and that's where we see uh, the use of um, uh, workforce forecasting, workforce planning, and workforce um, uh, scheduling tools to come in come into play. Mm -hmm. And as a result, uh, um, you can start to to plan your um, your, uh, the, the, the need the demand for warehouse workers a lot better uh, against your, um, your current sales forecast and make sure that you have the right people with the right skills in your, uh, in your operation. And an additional point to that, uh, and, and, and we, we tend to call that the uberization of workforce. Um, another trend that we see is that the younger workforce uh, on the job market, they require a lot more flexibility in terms of, um, when they want to work when they are available to work and when they want to have their free time mm -hmm. uh, as an employer yeah. uh, you are uh, challenged uh, to provide working schedules that meet those uh, those those employee demands if you will it's an interesting trend that we see in the market
0: awesome fantastic i know we have limited time today these are various two very very important um, areas to highlight i know that you guys will be part of the next level e-commerce logistics conference of BVL uh, that's happening in september and i know some of your colleagues will be there there's going to be a keynote and another another um, a breakout session and lots of opportunities also to interact and ask questions so hopefully we've whetted people's appetite and if they're uh, wanted to learn more about what blue Onda can offer and and what challenges um, you can help solve for e-commerce players then that's a good place to go Awesome. Thanks, thanks Peter, for your, for your time today. Thanks for your insights. Um, Thank you, Boris. Thanks to be, uh, to be in the session. Fantastic. Thanks, Peter. Until next time. So, das war heute mal eine etwas andere BVL-Digital-Podcast-Episode. Vier Gäste, vier Blickwinkel zu einem Thema als Appetitmacher für die bevorstehende Online-Konferenz, auf der alle Gäste noch einmal vertreten sein werden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bevor ich mich für heute verabschiede, möchte ich mich noch einmal beim Partner unserer heutigen Sendung, der Firma Lobster, bedanken. Lobster ist ein sehr, sehr angesehener Spezialist beim Thema IT-Schnittstellen und Datenintegration zwischen IT-Systemen. Es gibt heutzutage nicht mehr ernsthaft Unternehmen, für die das Thema IT-Schnittstellen keine Rolle spielt. Daher solltet ihr die Firma Lobster auf jeden Fall auf dem Radar haben. Schaut einfach mal vorbei. Ein Link findet ihr in den Shownotes. In diesem
2: Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgentreer.